0: Y por eso es que quisimos llamar hoy a Kent Francis, abogado integrante del equipo de defensa jurídica de Colombia, pero además eh, Raizal de San Andrés. Señor Francis, bienvenido, gracias por acompañarnos y por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Un saludo muy cordial a todos los oyentes eh, de Blue y con mucho gusto.
0: Señor Francis, hay una un interrogante que, que se ha hecho el país desde hace mucho tiempo y es... ¿por qué el equipo jurídico de Colombia no había tenido ningún representante de la comunidad raizale del archipiélago ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué no había, había habido antes alguien de la isla, alguien que conociera la situación para que trabajara en el equipo jurídico de Colombia en este litigio contra Nicaragua?
1: Bueno, es una respuesta muy difícil para nosotros darlo. Solo sé que desde que empezó la demanda primera en el 2001, en diciembre 6, eh, la comunidad y nosotros, los miembros de la comunidad raíz de la Chiquilago, habíamos solicitado desde que estaba el presidente Andrés Pastrana y los que lo sucedieron participar en la defensa de nuestro territorio. Solamente esto nos empezó a considerarse a partir del año 2016, cuando eh, nos enfrentamos a las dos últimas demandas que ha interpuesto Nicaragua contra Colombia.
0: Abogado Francis, eh, ¿qué vacíos pues usted eh, ha visto eh, en la defensa pues desde antes de 2016? ¿Qué vacíos vio cuando no había presencia de alguien raizal como usted? Es decir, esta esta defensa de Colombia, este equipo que, que estaba a, a cargo de la defensa de Colombia, ¿qué vacíos tenía que ustedes como raizales se han dado cuenta?
1: Es el punto de mirar las cosas, eh... Anteriormente se miró eh, la controversia como un tema únicamente territorial. Nosotros eh, siempre desde un principio eh, hemos eh, querido que se incorpore las consideraciones del factor humano y ambiental. Y creo que lo hemos logrado con la contrademanda que se interpuso... Eh, y que ahora estamos en las audiencias orales eh, atendiendo eh, las exposiciones que tienen que ver con estos estas contrademandas. Y las exposiciones, eh, por estos días hay que recordar de la gente, señor Francis, tiene que ver con que tanto Nicaragua como Colombia dicen que ninguno de los dos países está reconociendo el fallo del 2012. Por ejemplo, entiendo que Colombia eh, se queja de que Nicaragua está teniendo ciertas prácticas que atentan contra la pesca artesanal y la subsistencia de poblaciones eh, raizales en el archipiélago. ¿Eso es así? De, y si es así, Francis, cuéntenos de qué manera Nicaragua está afectando la actividad pesquera eh, y económica de, del archipiélago. Bueno, se han recogido evidencias eh, quienes han... Eh, Nicaragua que nos ha acusado de violar sus derechos eh, soberanos en el área a partir del fallo del 2012. Igual nosotros en Colombia hemos eh, evidenciado como eh, ante el fallo del 2012 eh, un territorio marítimo del uso para los raizales del archipiélago, un uso histórico eh, por muchos siglos entonces, se ha visto eh, limitado ya por la aplicación de la sentencia del, del 2012. Eh, nosotros estamos aquí eh, defendiendo esos derechos históricos del uso que ha tenido el pueblo raizal, el pueblo del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en un medio que constituye su hábitat, en un medio en donde nosotros somos parte, integrantes de, pero, de esta, esta naturaleza.
0: Es que, es que yo quiero reiterar un poco eh, eh, la, la pregunta de, de Sebastián, de mi compañero Sebastián, porque si la contrademanda de Colombia se basa es, es exclusivamente en que Nicaragua lo que ha hecho pues, es violar los derechos de pesca de los habitantes del archipiélago, yo sí quisiera que usted nos explique en la práctica, en la práctica, qué cambió para un pescador, es decir, si, si antes del fallo eh, un pescador podía salir a pescar, hacer su pesca artesanal, etcétera, hoy en día no lo puede hacer de ...de la misma manera o qué fue exactamente lo que le cambió en la en el día a día a estos pescadores?
1: Sí, unas zonas de pesca familiarizados con nuestros pescadores... ...la esquina de la Luna Verde y una serie de bancos de pesca... ...ya forman parte de la zona económica exclusiva que pertenece a Nicaragua... ...según el fallo del 2012... Y entonces transitar por esa zona con productos capturados ha constituido para nosotros una incertidumbre en el control que ellos pueden ejercer por defender entonces la zona económica exclusiva. Sí, pero, pero señor Francis, ¿cómo son esas relaciones diarias, cotidianas de los habitantes del archipiélago con, con Nicaragua? Ese día a día, ¿cómo transcurre? Eh, porque porque quizás nosotros eh, ignoramos esa, esa cotidianidad de ustedes con, con Nicaragua. Usted conoce que para sa salir a faenar, incorpora una serie de inversiones en combustible, en equipos, y las personas no se pueden someter a la incertidumbre de ser interceptados con el producto capturado. Eh, hay zonas en que... Quitasueño, en Serrana, en donde pueden llegar nuestros pescadores, pero luego de faenar en esas zonas, tienen que navegar por zona económica exclusiva de otro país. Igual, zonas de pesca, muy conocidos para nuestros pescadores, ya también forman parte de la zona económica exclusiva de otro país. Eh, eso da mucha incertidumbre, eso constituye para ellos eh, territorio que ya no les es propio para hacer capturas.
0: Abogado Francis, eh, el pueblo raizal eh, del archipiélago ha cambiado su sentimiento de pertenencia a Colombia desde que ha habido este último desarrollo en ese diferendo, o cuál es, en el diferendo, o cuál es su percepción.
1: Eh, no es un tema del... Colombia, con su relación con el archipiélago, data de muchos años atrás y no tiene necesariamente cambios que ver con, con los últimos sucesos de los fallos que se han proferido de, de hace ocho años y los que ahora se dilucidan. Creo, personalmente, que no ha habido una correspondencia efectiva, un reconocimiento de un manejo de autonomía que debe tener un pueblo como el pueblo raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, entre otras cosas porque es poco el reconocimiento que eso nos ha hecho y nosotros debemos desarrollar unas reglamentaciones de autonomía que nos permitan defender la existencia de todo lo que caracteriza eh, la, el pueblo raizal del archipiélago y la protección de su medio ambiente.
0: Señor Francis, háblenos, ya que usted pertenece al equipo jurídico de Colombia en, en defensa en este litigio contra Nicaragua, ¿cómo están los tiempos? Porque sabemos que son dos procesos distintos. En este momento se están haciendo las intervenciones sobre uno en, en particular. ¿Cuáles son los tiempos que empiezan a aplicar de ahora en adelante? ¿Y qué falta para poder eh, saber con qué... ¿O para qué es lo que tenemos eh, que prepararnos y que no nos vaya a coger como hace unos años, por sorpresa, cuando Nicaragua ganó el litigio?
1: Nosotros estamos ahorita en las audiencias públicas que se van a desarrollar hasta el primero de octubre. Participan alternativamente Nicaragua y Colombia en la presentación de sus argumentos y en las evidencias para sus pretensiones. Luego... Del primero de octubre vendrá una espera para que la Corte eh, se pronuncie y desarrolle un fallo. Este fallo tiene que ver con una demanda que Nicaragua le hace contra Colombia por supuestas violaciones de sus derechos soberanos, que a partir del fallo del 2012, la Corte Internacional decretó unas zonas de mar en su favor. Ahora corresponde atender este caso. El otro caso que trata de la plataforma continental extendida que pretende Nicaragua en esta área todavía no se han fijado fechas para escuchar en audiencias orales.
0: Pues entonces, eh, señor Francis, nosotros vamos a seguir en contacto con usted como único miembro raizal, parte del equipo jurídico de Colombia en este litigio con Nicaragua. Mil gracias por, por estar con nosotros y por habernos atendido.
1: Muchas gracias a todos ustedes.